0: Salve, salve, meu nome é Leonardo Sherman e sejam todas muito bem-vindas, todos muito bem-vindos ao nosso Nadando na Modernidade Líquida, Sobrevivemos. Não foi o nosso fim, o vídeo veio, bateu muito forte nessa, ao que parece, quarta onda, Estamos aqui em pedaços, mais ou menos, mais felizes. Mas aqui uma vez, mais, mais uma vez ao meu lado, a minha amiga Karine Aragão, brilhante e bela. E aí, Karine, sobreviveu bem.
1: Sobrevivi, sobrevivi. Eu não, não tive Covid agora, Eu tive lá fortíssima e fui. Fiquei realmente abalada em casa. Uma gripe desse outono aí que tá parecendo o ápice do inverno, né? Digam aí pra gente depois, ouvinte se vocês são do time Volta Verão ou do time Tim do Inverno. O outono, outono, barra inverno. Eu sou do... Volta Verão, né? Minha voz nunca mais será a mesma, mas eu continuarei aqui com, com vocês depois dessa gripe tremenda.
0: Eu sou do time Chocovid, gripe
1: Chocovid.
0: É, tá doido.
1: Essas é aí.
0: Eu, eu não tinha tido Covid ainda, tive agora, e não recomendo a experiência. A Covid é muito... é um péssimo cliente, chega bagunçando tudo, é um Jesus amado. E ainda me sinto assim como se tivesse envelhecido em 50 anos, né? então é provável você ouvinte que você venha a perceber uma tossidinha aqui e ali, porque é... eu falo muito, ontem pela primeira voltei a dar aulas e foi complicado hein, foi complicado. Relevem, relevem as nossas vozes
1: nesse programa.
0: Pois é, é a quarta onda aí pintando e arrebentando que vem junto com a gripe. E a gente aqui, como a gente está sempre querendo saber de tudo, a gente resolveu essa semana até as duas, né? gripe e covid para alegrar o, o, a semana sinistro. Sinistro! Mas estamos aqui, diretamente de Niterói, para o nosso episódio 105, no qual falaremos sobre estereótipos. É claro, o estereótipo está sempre na base do preconceito, mas será que o estereótipo serve para alguma coisa? E, além disso, a gente vai também discutir sobre como seria a vida. Vamos mergulhar? Então, bora! Vez por outra, na internet, as pessoas cancelam, discutem sobre a forma e o conteúdo de alguém. Né? A pessoa aparenta, aparenta alguma coisa e acaba decepcionando a audiência, tomando atitudes em outro sentido. Então, é provável que nessa nossa vida virtual, em que todos nós temos os nossos avatares, nós possamos, muitas vezes, aparentar uma coisa enquanto continuamos sendo outra ou outras é uma é um show de estereótipo nesse caso né até porque muitas empresas utilizam desses estereótipos para vender seus produtos por exemplo nesse sentido e sabendo da carga negativa eu gostaria de saber para que servem os estereótipos Karine Aragão
1: Acho legal até ouvindo a sua entrada a gente até pensar se eles servem, se os estereótipos servem para alguma coisa ou não, a gente tentar definir um pouquinho o que, que seriam esses estereótipos, né? A gente pode partir de ideias e conceitos diferentes. É, eu confesso que para estudar a estereótipos, a definição do Franz Faron, que é um filósofo e psicólogo martiricano, que ele traz uma definição que para mim é muito clara. Diz que estereótipos são tipos fixos, né? São padrões... É, que a gente vai aplicando a nossa realidade padrões culturalmente determinados, que a gente vai aplicando a situações, a pessoas, a contextos, a lugares, muitas vezes até profissões numa tentativa de simplificar, de generalizar, de totalizar a nossa realidade do que ela é muito complexa, muito multifatorial e uma dificuldade enorme de lidar com essa diversidade. Então, acho que é legal te ter essa noção. O estereótipo está muito ligado a uma simplificação da realidade. E é interessante a gente perceber que, assim, sendo culturalmente determinado, até como diz o Frans Fanon, ninguém está livre de produzir, reproduzir, é, absorver estereótipos. Né? Às vezes a gente vê certas pessoas falando assim, ah, eu sou desconstruída de estereótipos, né? Totalmente des... e isso é impossível porque esse estereótipo está na nossa cultura, né? A gente não tem como ser destituído de algum viés cultural. Então a gente está sempre produzindo, produzindo e absorvendo estereótipos, né? Tem algumas dimensões da, dessa nossa vida multifatorial e complexa que eu acho que ficam é, claras pra gente, até numa situação super cotidiana. Quando a gente vai viajar para algum lugar e a gente vai procurar o povo desse lugar, sobre as pessoas desses lugares, a comida típica de tal lugar, a gente entra num mar de estereótipos, né? Dando exemplo do próprio Brasil, para falar bem da gente. Quando a gente vai procurar, ah, vou, imagina que você não mora no Brasil, vai ao Brasil... Aí você vai ver, né? Povo acolhedor, povo cordial, você se torna amigo, povo receptivo, que sabe lidar com as diferenças. E aí a gente que vive aqui no Brasil fala assim, opa, que, que estereótipo é esse aí de cordialidade?
0: Tem não, aquele... Não é muito
1: bem num país que é um dos que mais mata, por exemplo, o mais né? Tá.
0: É, tem, é, a gente tem cordialidade no trânsito nas grandes cidades... Está é, em falta, né? Pelo menos aqui em Niterói, que tem um trânsito famoso pelos seus engarrafamentos. Eu, muitas vezes, não percebo essa cordialidade, não. As palavras que saem das bocas dos nossos motoristas nem sempre são as mais agradáveis. E... <risos> tem, tem também outros estereótipos famosos sobre os brasileiros, né? Os brasileiros gostam de futebol e gostam de samba. Tem uma música do Pato Fu que até eles falam... É, a música chama Gress, né? Grêmio é, para quem é, não está não podendo da escola de samba, é Grêmio Recreativo Escola de Samba. Todas as escolas de samba têm essa, a maioria né? tem essa sigla no início. Eles dizem que não gostam de Gress, mas em fevereiro eles têm que suportar os Gress. E, e de fato é uma parcela enorme da população que não gosta de, sei lá, de samba Sal, né? ou, de, ou de futebol. É, e, e o estereótipo está ele, ele exatamente nesse ponto. né? Uma definição possível de estereótipo, é claro que você trouxe uma, uma visão maravilhosa do François Fanon, mas eu queria contribuir com uma reflexão a respeito da ideia de que o estereótipo é sempre a atribuição de uma característica individual a um grupo social. Né? Ou seja, toda vez que a gente observa um grupo como indivíduo, no final das contas, generalizando e planificando as diferenças presentes naquele grupo, nós temos um estereótipo. E isso não é necessariamente uma coisa feita dentro de um sentido negativo. Ela, e podem e com certeza existem estereótipos positivos. Né? Ou, ou Originalmente, quando a gente pensa a, a história da humanidade, pensar que a gente vive em grandes cidades que permitem que a gente tenha muitos encontros com pessoas que a gente não conhece todos os dias, há muito pouco tempo, até 100 anos, 150 anos, não havia essas grandes cidades. A gente mora numa cidade de porte médio, 500 mil habitantes, mais ou menos, 600 mil, na verdade, 500 mil eleitores, 600 mil habitantes, cidade de porte médio, e... e e aqui, apesar de ser uma cidade relativamente pequena, é possível ter um certo anonimato, é possível encontrar todos os dias pessoas que você nunca viu na vida, que você não tem nenhuma relação com. Mas a gente não vivia assim. A humanidade vivia. Eu ia fazer só um parênteses: é que se você for professor, você
1: não está nesse grupo, né? todo dia você encontra
0: alguém na rua. É, eu entendo o que você está falando, porque eu trabalhava em Niterói também, hoje eu não trabalho mais. E de fato. Quando trabalhava em Niterói, tinha esse, esse traço, sobretudo se eu estivesse no bairro onde fica o colégio em que eu trabalhava. Mas hoje, como eu trabalho a 50 quilômetros da minha casa, eu nunca encontro nenhum aluno. Eu trabalho, é claro, em outro município e, de certa maneira, em outro município dentro do município, já que o Rio de Janeiro é gigantesco e, com certeza, o Rio de Janeiro da Zona Sul, é diferente do Rio de Janeiro da região central da cidade, que é diferente do da Rio de Janeiro da Zona Norte, e que com certeza é diferente de um outro Rio de Janeiro, que é diferente de tudo isso chamado Zona Oeste, que é onde eu trabalho. Eu trabalho na Zona Oeste do Rio de Janeiro, que é completamente diferente dos, dos demais lugares. Assim, né? é, então, aqui, realmente, Niterói na época do Orkut, vou lembrar de Orkut? Tinha Orkut? Uma... <risos> tinha uma comunidade do Orkut que falava assim, Niterói tem três pessoas, eu, você e alguém que nos conhece. De fato tem essa, 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 essa ideia aqui em Niterói, porque é uma cidade relativamente pequena, as oportunidades de lazer não são muitas, você acaba encontrando as pessoas que estão mais ou menos no seu, na sua bolha nos mesmos lugares. Ok. Mas ainda assim é permitido algum anonimato. Até porque tem uma grande capital mundial aqui do lado, que é o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é uma cidade mundial. Então, você vai para o Rio de Janeiro e você some. Você não... Agora, a gente não vivia assim. Num um dos livros do Eric Hobsbawm, se eu não me engano, A Era dos Impérios, em que ele afirma que uma pessoa, ao longo da sua vida, até o século XIX, até a, a, a criação da primeira estrada de ferro e dos primeiros navios a vapor, uma pessoa não se afastava ao longo da sua vida mais do que 25 quilômetros do seu local de nascimento. Uma pessoa até o século XIX, até a invenção das primeiras formas de transporte de pessoas a longas distâncias, em geral as pessoas não se afastavam muito do local de nascimento porque não tinha como fazer isso, era muito difícil. alguém assim, Isso que todo mundo, hoje em dia, você fala, você gosta de ver, ah, eu ato. isso era impossível. Alguém trabalhar como eu trabalho, a 50 quilômetros da minha casa, era impossível. Né? Então, é claro que, para o pro nosso assunto aqui, o estereótipo, o efeito disso é que as pessoas viviam em comunidades que, se por um lado não eram exatamente fechadas, no sentido pleno da palavra fechado, elas não eram abertas também, não, porque nunca recebiam ninguém. Raramente havia, na maioria das cidades, a presença de um estrangeiro ou de alguém de fora da cidade ou de alguém diferente. O normal é que as pessoas vivessem, casassem, morressem num ambiente em que elas conheciam as mesmas pessoas sempre. E aí, se a gente pensar que o estereótipo é impor uma... Impor não, mas estabelecer uma característica para o diferente, já que o diferente é o que determina a existência da identidade, né ou seja, eu me vejo como parte de um grupo na diferença em relação ao outro. Então, quando aparecia um estrangeiro, é que a pessoa via, olha lá, ele come diferente da gente, ele anda diferente da gente, ele se veste diferente da gente. E, e a partir daquele indivíduo, muitas vezes, ou de um grupo de indivíduos, se estabelecia um conjunto de ideias que era utilizado como uma maneira da pessoa chegar a uma conclusão rápida sobre se aquela pessoa representava um perigo é, é, é aí a gênese do estereótipo, só, só para terminar eu sei que eu já falei pra caramba, mas só, só para terminar o problema é que isso que servia num ambiente num ambiente como esse né, de, de cidades não conectadas ou pouco conectadas com pouca presença de pessoas que tinham diferenças e tudo mais, isso foi transposto para um ambiente como o nosso. Que sem sair da nossa casa, a gente tem o um mundo inteiro dentro de casa. Né? A qualquer momento você abre o Instagram lá e você vê um, a comida de rua na Coreia. Você vê a, a, o modo de vida de uma comunidade Zulu na, na África do Sul. E assim vai. Então, como é que a gente pode utilizar estereótipos de, de, de comunidades fechadas num mundo que é aberto?
1: É, você veja aí que você puxou, dois, você puxou duas dimensões que não são opostas, mas eu digo que são complementares de estereótipos. Por exemplo, você falou sobre atribuir uma característica é, individual a um grupo e chamou a atenção para a questão do estabelecimento de um centro e do diferente, né? como se houvesse uma norma quem faz aquela norma fosse o diferente. E aí são certos padrões de norma que a gente vai dando um status de naturalidade como se houvesse essa naturalidade longe de o incorreto, né? A gente tem, por exemplo, esses estereótipos que vão se reproduzindo em falas do cotidiano e que a gente muitas vezes não para para se questionar quando a gente diz assim, por exemplo, ah, uma mulher que gosta de futebol, você deu um exemplo de bola atrás, ela está quebrando estereótipos. E aí ela está quebrando estereótipos porque a gente aprendeu culturalmente que quem gosta de futebol são homens. Né? A gente fala, por exemplo... E, e aí, é, só para é,
0: completar, pessoa... só para completar, e aí tem o outro lado também, né? o homem que não gosta de futebol não é tão homem assim, né? dentro não dessa é e visão.
1: E ainda, é, ainda pode se complementar, por exemplo, a questão da dança. né? A dança é ligada ao um estereótipo ao universo feminino. Então, se um homem, sabe, dançar, se o um homem... Eu, vou até, chão, eu cultural, vou até o chão, eu vou até o chão. E eu tenho provas, porque foi comigo. Né? É, exatamente. Eu vou depois a gente chão. conta, depois a gente conta. É... É, a gente quebra um estereótipo de uma masculinidade que a gente construiu socialmente. né? Então, como se, como se essas pessoas fugissem à norma. É, até quando a gente fala, né? tem um estereótipo que eu acho que... que nossa, é... é bem bizarro, acho que eu diria isso essa palavra, que a gente fala assim, ah, às vezes o homem trai porque faz parte da natureza. Então é natural que o um homem traia mais do que a mulher, assim. Existem certas questões, certos estereótipos que a gente vai montando, como se houvesse uma genética que nos determinasse, né? Eu acho isso super interessante o quanto a gente criou um padrão ali de naturalização, como se os seus traços genéticos por você ser homem e você ser mulher te determinasse, por exemplo, por questões culturais, como a fidelidade. Então, a gente vai reproduzindo muito isso com falos, por exemplo, a ele ajuda em casa. Quando a gente vê um homem é cuidando do seu filho da sua filha, meu Deus, ele está quebrando o estereótipo, como se fosse a norma né? Que homens não cuidassem dos filhos das suas filhas. E aí isso é uma dimensão muitas vezes cotidiana que passa despercebida. E tem uma dimensão que você também apontou na sua fala, que eu acho interessante, que é uma dimensão histórica do estereótipo. E a gente consegue perceber até o francês falou isso, o quanto o estereótipo serviu, por exemplo, a pressupostos colonizadores, né? Vamos vir aqui para o Brasil, quando a gente fala da, da, da escravidão, a gente tinha o um, um estereótipo muitas vezes montado da pessoa negra que ela era uma pessoa violenta, que ela era uma pessoa para ser dominada, que ela não tinha alma, que ela era predisposta né, a ações criminosas, imorais. e um dado fenotípico, né, a cor da sua determinasse a sua ação no mundo. Então esses, esses estereótipos colonizadores muitas vezes servem a essas questões históricas e que a gente reproduz, né? é curioso isso, quando a gente reproduz isso, em outras falas diferentes, hoje, quando a gente diz assim, aquela expressão horrorosa, cara de bandido, cara de criminoso. Né? Isso tudo é uma consequência, eu diria, dessa criação de estereótipos que, se a gente for cavando, a gente vai ver que tá, estão lá atrás, né? nessa dimensão bem, é, bem histórica mesmo. E aí, me é. vem à cabeça, por exemplo, que a gente tem dois pilares aí que são legais para a gente observar também. E começar isso, complexificar e buscando onde que a gente construiu esses padrões culturais. A gente tende a determinar muitas ações é, a partir de estereótipos, partindo do lugar, muitas vezes, que ele nasce, né? Então, da nacionalidade, como a gente estava tá falando aí dos, dos sites de viagens, de viagens e da genética, eu diria, né? Só para complementar essa questão, quando a gente fala da literatura, né, Que é a minha lente, por exemplo, para olhar muitas coisas... A gente vê o quanto existe quanto existe essa estereotipação em alguns momentos, quando a gente fala, por exemplo, lá da, da década de 30, que ficou conhecida como literatura regionalista, né? ou a literatura da seca. Olha aí o um estereótipo bastante grande para esses essas autores que escreveram na década de 30. E a gente hoje olha muito para essa literatura produzida com nomes, por exemplo, conhecidos, como Graciliano Ramos, que escreveu das Secas, a Raquel de Queiroz, que escreveu... O Jorge Amado, criando estereótipos estereótipo pessoal da Bahia, literatura, por vezes contribuiu para denunciar uma miserabilidade social e, ao mesmo tempo, serviu uma criação de estereótipos de certos lugares. A própria Bahia do Jorge Amado né, é um estereótipo da Bahia, como se a Bahia fosse aquele lugar mágico de mulatas sensuais, né, de mulatas sensuais, que o Jorge Amado cria na literatura dele. E não à toa... O Jorge Amado, até pouco tempo, era o autor mais traduzido que a gente tinha na literatura brasileira. Ele perdeu recentemente para Paulo Coelho. Mas por que, que ele era o mais traduzido? Porque a literatura dele servia a esse estereótipo de Brasil comprado pelo exterior. Né? Hoje, quando a gente fala da literatura contemporânea, a gente tem o Milton Ratum, que, ele, que é, que é um, um autor amazonense, que é bastante traduzido também, porque, por vezes, a literatura dele serve a esse estereótipo que se quer ter da região norte, né? É, é muito curioso essa, é, essas relações que a gente vai montando. A própria literatura feminina, quando a gente fala de literatura feminina, ele já marca ali uma categoria da literatura feminina, que a princípio foi determinada lá na década de 20, 1920, como uma literatura como é uma literatura de sala de estar, uma literatura medida, uma literatura de temas religiosos e familiares. E aí a gente tem uma Clarice Lispector publicando um livro como Perto do Coração Selvagem e tendo uma crítica, o Álvaro Lins um crítico da época, falando que ela escrevia de, daquele jeito porque ela tinha um temperamento doidinho e infeliz, né? daquele jeito que eu digo é com fluxo de consciência. Ela escreve, escreve a partir de que a gente chama de uma técnica de fluxo de consciência que a personagem pensando... Você acompanha o pensamento da personagem. E ele atribui isso ao fato dela ser mulher. Ele diz que ela escreve assim porque ela é mulher. É, e aí, posteriormente, a gente tem a Ana Cristina César, que é uma outra autora que vai bater muito nesse estereótipo de escrita feminina, dizendo que não tem nada numa mulher que a coloque, que é para escrever como Cecília Meirelles escrevia. Cecília Meirelles tinha uma opção de uma literatura que fosse mais com temas mais comedidos e familiares e que ela, por ser mulher, não seguiria esse padrão, porque não existe um padrão que determine como você vai escrever de ser mulher, né? Então, se a gente for traçando os nossos olhares assim, quanto de estereótipo que a gente tem na nossa construção social, né? Acho que a gente até se perde nisso. A
0: gente se perde no... Opa, peraí, peraí. O que é isso? que que é isso? E a gente se perde também no tempo. Era isso que eu ia falar, né? A gente está aqui... Pensando em todas essas formas de estereótipos, sobretudo com relação às literaturas, como você falou, e nem percebe que o tempo passou. Então vamos ao segundo bloco. Agora sim, pô, espirrou o taco aí, ó.
1: E agora,
0: José? Nós conversamos na primeira etapa aqui sobre várias possibilidades, várias reflexões acerca dos estereótipos. E. e... De uma maneira geral, a gente, obviamente, né, vai entender o estereótipo como um elemento negativo e como um elemento negativo ele deveria ser eliminado. Vamos eliminar os estereótipos do mundo e vamos viver de maneira livre. Mas como seria? Como seria essa vida em que todas essas autoras, esses autores, todas essas pessoas fossem tidas pelo que elas são? e não por aquilo que elas aparentam ser.
1: Nossa, você falou isso agora, eu estou pensando que o mundo de estereótipos talvez fosse o mundo em que a gente tivesse todas as experiências pela primeira vez, né? Porque, de certa forma, se o estereótipo simplifica a realidade, ele já te, meio que te conduz para agir de determinada forma e para esperar uma ação de tal pessoa. E do estereótipo culturalmente, você absorve muitas vezes sem perceber de ação. Então, eu acho que seria uma loucura, seria uma bagunça, seria desgastante, talvez, para a gente ter experiência, As primeiras experiências, toda hora, conhecer pessoas, se é a menor expectativa. Você falou isso agora, eu lembrei de, é, do diverso aqui, o estereótipo que a gente fala muito, né? Eu falo muito com as minhas amigas, estereótipo, por exemplo, do esquerdomacho e do hétero top. Quantas vezes a gente se protege de certas experiências por obedecer a esses estereótipos e falar, acho que não, isso está muito esquerdo macho isso está muito heterotópico. Pode ser que por não ultrapassar esses estereótipos a gente perca experiências? Pode ser, tá? Mas pode ser que esses estereótipos de alguma forma sirvam como uma preservação para a gente, né? Então eu diria que talvez sem estereótipos a gente estaria menos protegido, ou menos protegida de certas situações. Pode ser uma forma de pensar... Tentando
0: olhar o que é expositivo. Estereótipos. É o que a gente é. acaba. A, é o que a gente acaba esquecendo é que o estereótipo faz parte da cultura. A cultura nos, nos traz esses estereótipos. É algo que a gente compartilha com as pessoas que vivem na mesma, no mesmo grupo que a gente, na sociedade em que a gente está inserido. A gente compartilha esses estereótipos. E é bem sabido, e quem não sabe, fica, fica aí a dica, hein? Lutar contra a cultura é muito doloroso. Veja que eu estou falando isso, não estou dizendo que não é para lutar contra a cultura ou que a gente não deve fazer esforços para conseguir enxergar para além da carga cultural que a gente absorve por viver no lugar A, na família B e por aí vai. Não é isso. Eu acho que sim, a gente tem que ou deveria, né, para viver uma vida mais plena de sentido, de significado, uma vida mais com mais experiências enriquecedoras, a gente deveria ao máximo tentar colocar o nosso o, a nossa o nosso rosto para fora da água, né? Talvez até o corpo todo para fora da água, mas não é fácil lutar contra a cultura, né? Ser contra a cultura, né, para usar um termo lá dos anos 60, dos anos 70, é muito difícil. E é claro que, ao, como você estava falando aí do esquerdo macho ou do hétero top, eu adoro, eu adoro essa expressão, esquerdo macho, eu adoro. Eu estou pensando é em, em boa, estabelecer né? aqui um coque samurai também, você seria eu. É característica. É claro, eu sei. Eu tenho que fazer umas tatuagens, porque eu não tenho, eu não tenho umas tatuagens. E vou fazer um coque samurai também. Olha, gente, Bruno, não, não, não. quem Fica tem um coque samurai vermelho. não Fica se sente. que você gosta do, do estilo, Fica né? Ô, <risos> pessoal, você, você que tem aí um coque samurai e um, uma tatuagem. Pão de cartas, quem sabe? Karine, viu? Fica cartas, vermelho, parece, que cartas para a redação, cartas para a redação. Rua do Russo é o Rua do Russo, eu acho que era o endereço do clube da criança lá no Zeca oito. De... Esqueci até o que eu estava falando, mas olha só. Mas A gente brigar contra o estereótipo significa assumir um risco. A verdade, no final das contas, é essa, é um risco social. Né? É aquela, né? que a, a mãe fala, leva um casaquinho, vai esfriar. Se você não leva o casaco, você olha lá na, no, no aplicativo, na ciência, né aplicativo, não vai, não vai esfriar. Se você não leva, você está assumindo um risco, porque culturalmente aquilo ali é o, é o comum, né? é, o, é, o, é, o, é o mantido a tempos e tempos e tempos. Então, se você resolve furar, você está assumindo um risco. Né? Mas é importante, é importante que a gente assuma isso, porque, por outro lado, o estereótipo ele é, sem sombra de dúvida, a base de todo preconceito. Todo preconceito tem um estereótipo é, por trás, ou, ou por baixo, ou por cima, enfim. Tem, tem um estereótipo ali a, a, é, atuando no sentido de articular uma determinada presunção a respeito, uma presunção negativa a respeito de um grupo social. Todos esses que que sofrem os principais preconceitos, ou os demais preconceitos. Então, é muito difícil uma vida sem estereótipos, até porque, como você falou, a gente ia ter que viver como naquele filme de Adam Sandler, né? que é como se fosse a primeira vez, né? fosse a vez,
1: esqueci
0: o nome da atriz, é aquela atriz do ET lá. Drew Barrymore. Drew. Isso, Drew Barrymore. Ela esquece, ela não tem memória para além de um dia. Então, a gente tem que viver como a Drill Barrymore. Né? Eu não posso ter nenhuma conclusão precipitada. Não sei, me parece que, que, que é muito difícil viver assim, de uma maneira geral. Por outro lado, a gente poderia, é, poderia e aí eu falando para mim também, a gente poderia ter um coração mais aberto. Né? Um outro termo interessante que as pessoas usam, né? Pô, pessoa, fulano de tal é desarmado. Ou seja, é a pessoa que sabe dos estereótipos, sabe de tudo isso, mas não chega com todas as armas em todas as situações, pelo contrário. Não deixa as coisas acontecerem, como diz o samba, deixa acontecer naturalmente.
1: Eu diria, complementando só o que você está falando, que até é importante a gente ter consciência dos estereótipos que a gente carrega. Porque quando a gente se coloca como uma pessoa... E se, se entende como uma pessoa que vive nesse mundo... E que vivendo nesse mundo vai ter preconceitos... Né? Vai carregar estereótipos... Eu acho que fica mais fácil até para a gente perceber... Quais são esses estereótipos que tem que ir buscando desconstruir. Né? É, eu, por exemplo, faço um caminho diário... Para o estereótipo da, da gordofobia. Porque eu sei que em determinado momento... Se eu me deixar sem criticidade a minha primeira percepção ao olhar para uma pessoa gorda é pensar que ela deve emagrecer, é pensar que é uma pessoa sem saúde, é pensar que é muitas vezes pessoa sem cuidado, então é, eu já essa minha, esse meu instinto, eu já me policio quanto a isso. Se eu não assumisse, talvez, que eu, eu tenho pensamentos e que sou formada numa cultura gordofóbica, eu agiria com naturalidade em cima disso. Então, acho que um passo importante é, assim a gente e falar que a desconstrução é uma página constante,
0: nunca é um livro fechado. É, com certeza. É uma desconstrução que provém exatamente de um certo espírito de novidade, um espírito de aventura. A gente, a gente pode até aprendido, e eu, eu vejo que tem muita gente, eu mesmo já fiz isso no passado, hoje eu faço menos, mas é, é, tal coisa, eu aprendi assim em casa, eu aprendi assim né, onde eu morava, e, ou então eu vejo que as pessoas que educam filhos, não é o meu caso, mas quem educa aí, ah não, eu faço assim porque a minha mãe fez, a gente tinha que, estar, tinha que ser mais amigo da dúvida, né, eu acho que talvez seja por aí o caminho, a gente tem que ser amigo da dúvida, será? Será que as coisas são desse jeito? Será que... dá mais trabalho, né, porque significa ser o chato da turma, né, ser o, o sujeito que vai ser o, o, o pentelho da rodada, né, tá todo mundo ali certo de que tal coisa é de tal maneira, e você chega e vai lá não, não, será que é isso mesmo? eu acho que talvez, pode ser que não tenha é, seja um outro caminho olha aqui, vamos ver de outra maneira porque se a gente se apoiar apenas no estereótipo e o estereótipo ele está presente, como você falou muito bem, não tem jeito, ele é um dado cultural, ele é um, uma, um elemento compartilhado por todos nós pelo único e exclusivo motivo da gente viver em comunidade a razão da gente viver em comunidade, viver em sociedade. Se a gente vive em sociedade, a gente absorve esses preconceitos, ou melhor, esses estereótipos e muitas vezes até os preconceitos também. Mas não é necessário, não é necessário. Agora, por outro lado, como você está falando, o estereótipo pode ser. Positivo, né? em alguns aspectos, para escapar de momentos em que não era amor, era selada, selada. Muito bem, minha gente. Sendo assim, com, esse, com essa bela canção do glorioso grupo Molejo, do meu xará, Leonardo, nossa. Anderson Leonardo, nós vamos. Terminando, terminando o nosso episódio número 105. Sobreviveu, Karine, a nossa sobrevivi, volta?
1: sobreviver. Minha voz está aqui ainda. Então, gente, é, ouvintes queridas e queridas, Deem um desconto aí pra nossa voz rouca, talvez. Não tossimos em nenhuma parte desse episódio. Até semana que vem. Um beijo no coração de vocês. Um beijo estereotipado no coração de vocês. Quem tiver cópia samurai, manda pra redação. Bem né? Um beijo e até semana que vem.
0: Valeu, galera. Grande abraço. Cuidem-se porque a quarta onda está aí. E até semana que vem.